0: Un jour, dans la matinée du 15 mai, les deux chasseurs, le lieutenant Hobson et Mrs. Paulina Barnett, s'étaient portés à quelques milles dans l'est de l'itinéraire. Maro et Sabine avaient obtenu de leur lieutenant la permission de suivre quelques traces fraîches qu'ils venaient de découvrir, et non seulement Jasper Hobson les y autorisa, mais il voulut les suivre lui-même en compagnie de la voyageuse. Ces empreintes étaient évidemment dues au passage récent d'une demi-douzaine de daims de grande taille. Pas d'erreur possible. Maro et Sabine étaient affirmatifs sur ce point et au besoin, ils auraient pu nommer l'espèce à laquelle appartenaient ces ruminants. « La présence de ces animaux à cette contrée semble vous surprendre, Monsieur Hobson ?» demanda Mrs. Paulina Barnett au lieutenant. « En effet, madame, répondit Jasper Hobson, et il est rare de rencontrer de telles espèces au-delà du cinquante-septième degré de latitude. Quand nous les chassons, c'est seulement au sud du lac de l'esclave, là où se rencontrent avec des pousses de saules et de peupliers certaines roses sauvages dont les dents sont très friands. Il faut alors admettre que ces ruminants, aussi bien que les animaux à fourrure traqués par les chasseurs, s'enfuient maintenant vers des territoires plus tranquilles. « Je ne vois pas d'autre explication de leur présence à la hauteur du soixante-cinquième parallèle, répondit le lieutenant, en admettant toutefois que nos deux hommes ne se soient pas mépris sur la nature et l'origine de ces empreintes. »« Non, mon lieutenant, répondit Sabine, non. Marbre et moi, nous ne nous sommes pas trompés. Ces traces ont été laissées sur le sol par ces dins que nous autres chasseurs nous appelons des daims rouges et dont le nom indigène est Wapiti. »« Cela est certain, » ajouta Marbre. « De vieux trappeurs comme nous ne s'y laisseraient pas prendre. D'ailleurs, mon lieutenant, entendez-vous ces sifflements singuliers ?» Jasper Hobson, Mrs. paulina Barnett et leurs compagnons étaient arrivés en ce moment à la base d'une petite colline dont les pentes, dépourvues de neige, étaient praticables. Ils se hâtèrent de la gravir tandis que les sifflements signalés par Marbre se faisaient entendre avec une certaine intensité. Des cris, semblables aux de l'âne s'y mêlaient parfois et prouvaient que les deux chasseurs ne s'étaient pas mépris. Jasper Hobson, Mrs. Paulina Barnett, Marmot et Sabine, parvenus au sommet de la colline, portèrent le regard sur la plaine qui s'étendait vers l'est. Le sol accidenté était encore blanc à de certaines places, mais une légère teinte verte tranchait en maint endroit avec les éblouissantes plaques de neige. Quelques arbustes décharnés grimaçaient Saéna, À l'horizon, de grands icebergs, nettement découpés, se profilaient sur le fond grisâtre du ciel. Des wapitis, des wapitis, les voilà, s'écrièrent d'une commune voix, Sabine et Marbre, en indiquant à un quart de mille dans l'est un groupe compact d'animaux très aisément reconnaissables. Mais que font-ils, demanda la voyageuse? Ils se battent, madame, répondit Jasper Hobson. C'est assez leur coutume quand le soleil du pôle leur échauffe le sang. Encore un effet déplorable de l'astre radieux. De la distance à laquelle ils se trouvaient, Jasper Hobson, Mrs. Paulina Barnett et leurs compagnons pouvaient facilement distinguer le groupe des wapitis. C'étaient de magnifiques échantillons de cette famille de daims que l'on connaît sous les noms variés de cerfs à cornes ronde, cerfs américains, biche, élan gris et élan rouge. Ces bêtes élégantes avaient les jambes fines, quelques poils rougeâtres, dont la couleur devait s'accentuer encore pendant la saison chaude, parsemaient leurs robes brune. À leurs cornes blanches, qui se développaient superbement, on reconnaissait facilement en eux des mâles farouches, car les femelles sont absolument dépourvues de cet appendice. Ces Wapiti étaient autrefois répandus sur tous les territoires de l'Amérique septentrionale et les États de l'Union en recelaient un grand nombre. Mais les défrichements s'opérant de toutes parts, les forêts tombant sous l'âge des pionniers, le Wapiti dut se réfugier dans les paisibles districts du Canada. Là encore, la tranquillité lui manqua bientôt et il dut fréquenter plus spécialement les abords de la baie de Son. En somme, le Wapiti est plutôt un animal des pays froids, cela est certain. Mais ainsi que l'avait fait observer le lieutenant, ils n'habitent pas ordinairement les territoires situés au-delà du cinquante-septième parallèle. Donc ceux-ci ne s'étaient élevés si haut que pour fuir les Chippewais qui leur faisaient une guerre à outrance et retrouver cette sécurité qui ne manque jamais au désert. Cependant, le combat des Wapiti se poursuivait avec acharnement. Ces animaux n'avaient point aperçu les chasseurs dont l'intervention n'aurait probablement pas de leur lutte. et Sabine, qui savait bien à quels aveugles combattants ils avaient affaire, pouvait donc s'approcher sans crainte et tirer à loisir. La proposition en fut faite par le lieutenant Hobson. « Faites excuse, mon lieutenant, répondit Marbre, Épargnons notre poudre et nos balles. Ces bêtes-là jouent un jeu à s'entretuer, et nous arriverons toujours à temps pour relever les vaincus. »« Est-ce que ces wapiti ont une valeur commerciale demanda Mrs. Paulina Barnett. »« Oui, madame, répondit Jasper Hobson. Et leur peau, qui est moins épaisse que celle de l'élan proprement dit, forme un cuir très estimé. En frottant cette peau avec la graisse et la cervelle même de l'animal, » on la rend extrêmement souple et elle supporte également bien la sécheresse et l'humidité. Aussi, les Indiens recherchent-ils avec soin toutes les occasions de se procurer des peaux de wapiti. Mais leur chair ne donne-t-elle pas une venaison excellente ?« Médiocre, madame, répondit le lieutenant, fort médiocre en vérité. Cette chair est dure, d'un goût peu savoureux. Sa graisse se fige immédiatement dès qu'elle est retirée du feu et s'attache aux dents. C'est donc une chair peu estimée et qui est certainement inférieure à celle des Outre-Dame. Cependant, faute de mieux, pendant les jours de disette, on en mange, et elle nourrit son homme tout comme un autre. Mrs. Paulina Barnett et Jasper Hobson s'entretenaient ainsi depuis quelques minutes, lorsque la lutte des wapitis se modifia subitement. Ces ruminants avaient-ils satisfait leur colère? Avaient-ils aperçu les chasseurs et sentaient-ils un danger prochain? Quoi qu'il en fût, au même moment, à l'exception de deux wapitis de haute taille, toute la troupe s'enfuit vers l'est avec une vitesse sans égale. En quelques instants, ces animaux avaient disparu, et le cheval le plus rapide n'aurait pu les rejoindre. Les deux dins superbes à voir, étaient restés sur le champ de bataille. Le crâne baissé, corne contre corne, les jambes de l'arrière-train puissamment argoutées, ils se faisaient tête. Semblables à deux lutteurs qui n'abandonnent plus prise dès qu'ils sont parvenus à se saisir, ils ne se lâchaient pas et pivotaient sur leurs jambes de devant, comme s'ils étaient rivés l'un à l'autre. Quel acharnement! s'écria Mrs. Paulina Barnett. Oui, répondit Jasper Hobson. Ce sont des bêtes rancunières que ces wapitis. Et elles vident là sans doute une ancienne querelle. « Mais ne serait-ce pas le moment de les approcher, tandis que la rage les aveugle ?» demanda la voyageuse. « Nous avons le temps, madame, répondit Sabine, et ces dents-là ne peuvent plus nous échapper. Nous serions à trois pas deux, le fusil à l'épaule et le doigt sur la gâchette, qui ne quitterait pas la place. Vraiment En effet, madame, dit Jasper Hobson, qui avait regardé plus attentivement les deux combattants après l'observation du chasseur, et soit de notre main, soit par la dent des loups, ces Wapiti mourront tôt ou tard à l'endroit même qu'ils occupent en ce moment. »« Je ne comprends pas ce qui vous fait parler ainsi, Monsieur Hobson, » répondit la voyageuse. « Eh bien, pochez, madame, » répondit le lieutenant. « Ne craignez point d'effaroucher ces animaux. Ainsi que vous l'a dit notre chasseur, ils ne peuvent plus s'enfuir. » D'ici, Paulina Barnett, accompagnée de Sabine, de Marbre et du de lieutenant, descendit la colline. Quelques minutes lui suffirent à franchir la distance qui la séparait du théâtre du combat. Les Wapiti n'avaient pas bougé. Ils se poussaient simultanément de la tête, comme deux béliers en lutte, mais ils semblaient inséparablement liés l'un à l'autre. En effet, dans l'ardeur du combat, les cordes des deux wapitis s'étaient tellement enchevêtrées qu'elles ne pouvaient plus se dégager à moins de se rompre. C'est un fait qui se produit souvent, et sur les territoires de chasse, il n'est pas rare de rencontrer ces appendices branchus gisant sur le sol et attachés les uns aux autres. Les animaux ainsi embarrassés ne tardent pas à mourir de faim, ou ils deviennent facilement la proie des fauves. Deux balles terminèrent le combat des wapitis. Marbre et Sabine, les débrouillants séance tenante, conservèrent leur peau qu'ils devaient préparer plus tard et abandonnèrent aux loups et aux ours un monceau de chair saignante.